0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du festival de Cannes. Je m'appelle Alexia Demar et j'animerai tous les matins de 10h à 11h les Cannes Techniques organisées par la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous accueillons notre invité Antoine Simkin qui est cofondateur de DigiFilm et qui va nous parler de sa solution Archiflix. Bonjour Antoine. Bonjour Alexia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment a démarré l'histoire d'Archiflix
1: Alors, je vais essayer de faire ça. Alors, je... Ce pas pour raconter ma vie, mais je dois donner un peu de background pour dire comment est-ce une idée aussi simple euh, a pu euh, germer. Dans, vers la fin des années 80, j'étais le cofondateur d'une société qui s'appelait Dubois et qui était euh, pionnière dans les effets spéciaux numériques. C'était un moment où... on on est passé du trucage analogique au trucage numérique. Donc ça a consisté à développer des scanners de films, des imageurs et tous les outils qui ont permis de faire la transition entre la pellicule, les ordinateurs et la pellicule. Et on s'est aperçu euh, très rapidement au cours de, de tous ces développements qu'on euh, allait avoir un souci pour conserver les données à très long terme. Les solutions qui étaient proposées étaient toujours miraculeuses mais ne duraient jamais. L'obsolescence programmée des outils euh, destinés à la préservation des, des données était assez effarante. À chaque fois qu'on nous disait « Voilà, on a sorti le DR1000 de Sony, avec ça on pourra sauver les données pendant très longtemps », cinq ans plus tard on nous disait « Ah ben non, en fait c'est fini, il faut utiliser autre chose ». Et on se retrouve avec des bandes dont on ne sait pas quoi faire. Donc, bon, cette aventure s'est terminée à un moment donné, je suis devenu producteur de films et... Euh, à ce moment-là, dans les années 2000, on était dans la période de transition. Les films étaient partiellement tournés sur film, partiellement tournés en numérique, étaient tous étalonnés en numérique. On avait commencé ça d'ailleurs chez Dubois avec Amélie, Le Pâque des Loups, enfin plein de films comme ça. On a beaucoup contribué à cette dématérialisation. Bon, mais les films étaient exploités sur pellicule. Donc ben, on numérisait le film, on faisait l'étalonnage et on tirait un inter négatif qui permettait d'exploiter le film. Et puis ça a avancé plus, on s'est mis à tourner en numérique complètement, étalonner en numérique, évidemment, et exploiter en numérique. Et, alors, et là, en tant que producteur, on me dit, il faut faire un shoot analogique. Je dis, mais pourquoi Pourquoi est-ce que je vais dégrader mon image qui est numérique, qui est parfaite, qui est pure, pour en faire une copie analogique Et là, j'ai rappelé euh, mon vieil ami euh, Riponil. Qui était cofondateur de, de Dubois aussi, qui était directeur technique, directeur technique de la CST après, après de, de BEMAC, un laboratoire photochimique. Et on s'est dit, bon, on va développer une possibilité de continuer à utiliser la pellicule, qui est quand même le support de conservation le plus sûr, parce qu'il est neutre, parce qu'il dure hyper longtemps. Et c'est prouvé par tous les films qui ont été restaurés par tout le monde depuis des années. On va utiliser ça, mais au lieu de mettre les images analogiques sur le film, on va mettre un code, et ce code, si on le décode, si on décode le code, okay, on retrouve la source numérique. Donc ça, ça paraît simple comme ça, en fait c'est assez difficile à faire. Les imageurs qui ont été euh, développés, euh, comme Larry Laser, euh, la Tonka, tous ces excellents imageurs, ils ont été développés dans l'optique de faire une jolie image bien douce, bien ronde. Et euh, en fait ils flottent tout, pour rendre l'image acceptable, sinon on verrait les, les pixels. Et nous, on veut voir les pixels. Donc on a développé euh, un imageur qui permet de bien voir les pixels. Et donc aujourd'hui, on est capable de prendre des données numériques, n'importe lesquelles. Donc on va dire, pour le cinéma, on va prendre un master. On le convertit en espèce de petit code de couleur, avec des pixels rouge, vert, bleu. Il y a très peu de... de d'éléments, c'est-à-dire que contrairement à une image analogique qui a des millions de couleurs, et des... là on en a peu, on a du rouge, du vert, du bleu, du blanc, du noir, c'est tout. Et on met ça sur de la pellicule. Et une fois que c'est là, bah, ça peut rester aussi longtemps qu'on veut. Quand on a besoin de la relire, c'est pas une restauration, c'est un simple scan. On numérise l'image, on récupère l'image originale, elle passe dans une petite moulinette accessible à tous, et ça rend l'image originale. Voilà ce qu'est Archiflix, c'est pourquoi on l'a fait.
0: Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus en détail sur euh, la solution euh, d'un point de vue technique euh, de comment, comment ça fonctionne pourquoi, Comment vous avez choisi ce code-là euh, Et comment euh, euh, vous, vous avez eu l'idée de trouver cette solution euh...
1: Bah, euh, eu L'idée, bah, c'était de se dire bah, la, la pellicule, la pellicule, c'est bien, mais il faut mettre quelque chose qui peut vraiment reproduire l'image originale. Si, à partir du moment où on met une image analogique, imaginez que vous sauviez vos photos de, de votre téléphone en tirant des copies sur papier. Comment on va pouvoir... Si on le rescan après, c'est plus du tout l'original. C'est absolument pas l'original. Mais par contre, si on a pris le code de la photo qu'on l'a transformé en un code Archiflix et qu'on le rescanne, on retrouvera la photo originale exactement. C'est vraiment ça. Il faut se dire que le, le, la magie de l'informatique, on parle de 0 et de 1, de choses comme ça. Il n'y a pas de 0 et de 1 nulle part dans aucun support informatique. Les supports informatiques qui sont utilisés euh, comme les bandes magnétiques, eh ben en fait, sur une bande magnétique, il y a de la poudre magnétique qui est orientée nord-sud ou est-ouest. Et puis il y a un petit truc qui détecte, ah c'est nord-sud, c'est est-ouest, et on se dit, si c'est nord-sud, ça vaut 1, si c'est est-ouest, ça vaut 0. Mais il n'y a pas de 0 et de 1, il y a du nord-sud et du est-ouest. Euh, si on est sur, euh, je sais pas, de la fibre optique, c'est allumé ou c'est éteint On se dit, ah c'est allumé, ça vaut 1. C'est éteint, ça vaut 0. Dans les ordinateurs, si ça fait 5 volts, ça vaut 1. Si ça fait 0 volts, ça fait 0. Bon ben nous on dit rouge, vert, bleu, ça vaut tant. Euh, et puis c'est tout, on fait une conversion qui est différente. De façon à pouvoir utiliser ce support qui est très important parce qu'il ne il subit pas les effets du temps, spécialement quand on utilise très peu de couleurs dessus. Voilà le truc. Simplement, voilà, il fallait construire une technologie qui permettait d'écrire de, de, avec précision sur la pellicule et donc c'est ce qu'on a fait avec cette, cette imageur Archiflix qui est très, très simplement basé sur les, les DMD des projecteurs euh, de cinéma, hein. c'est vraiment la, la même chose c'est des micro-miroirs et c'est l'outil le plus précis qui existe pour pouvoir euh, vraiment générer des pixels euh, détectables, on va dire, voilà vraiment le, le principe, mais ce qui était très important pour nous c'est que euh, on, on voit bien que toutes les techniques qui ont été développées à chaque fois, qui nous sont vendues comme quelque chose de ultime, au bout d'un moment, les industriels changent d'avis. On est totalement dépendant du bon vouloir de ceux qui décident ce qu'on va en faire. Aujourd'hui, la norme, c'est le LTO. C'est absolument extraordinaire. Comment on arrive à mettre 12 téraoctets sur une petite bande grande comme ça Mais c'est un consortium qui est mené par IBM. Le jour où on va décider qu'on a trouvé une meilleure façon de faire, on va changer. On C'est pas grave, on migre, etc., etc. Mais si dans 30 ans, on trouve une bande LTO est-ce qu'on peut construire un lecteur LTO pour lire une bande Absolument pas. Est-ce que si dans 30 ans, on trouve un Blu-ray et qu'il n'y a plus de lecteur, est-ce que quelqu'un peut bricoler un lecteur Absolument pas. Avec le film, bon, il suffit de taper sur YouTube « scanner de film ». Il y a au moins 10 tutoriaux pour des gens qui fabriquent des scanners euh, amateurs qui sont quasiment suffisants pour euh, pouvoir décoder du Archiflix. Et nous, on ne va pas se limiter à ça. On a fabriqué un scanner euh, très très low cost qui est fait spécifiquement pour ça, parce qu'on n'a on a pas besoin d'un tas de choses dont les scanners de films ont besoin. On a juste besoin qu'ils détectent du rouge, du vert, du bleu, euh, précisément. C'est tout. Et on mettra le plan du scanner, non seulement sur la pellicule, de façon à ce que cette capsule de temps, si quelqu'un la trouve à un moment donné plus tard, on pourra se dire « Ah, ok, c'est écrit comme ça, voilà comment on peut le lire, etc. etc. » C'est vraiment très important. donc Pour lutter contre cette obsolescence programmée, on fait une capsule de temps. Tout simplement.
0: Et est-ce qu'on pourrait voir un petit peu euh, à quoi ressemble la solution Et est-ce que vous, vous pouvez nous montrer ce que ça donne euh, avant et après euh, le passage par Archiflix ben, On va
1: essayer de faire ça. Donc, bon, sur l'écran, là, on a euh, le, le procédé euh, général, enfin l'ensemble du processus. Donc, on enregistre le code visuel, etc. Mais on va passer un petit PowerPoint où on voit euh, pratiquement comment ça se fait sur notre euh, sur notre machine. Donc, on va mettre le PowerPoint. Moi, je vais prendre ma petite zapette. Et on va pouvoir voir ça alors donc comment ça marche on a on prend une source voilà donc là on a un dcp une image digitale on va transformer cette source en des petits pixels fait pour alors si j'appuie normalement hop, ah oui alors ça n'a pas joué est-ce que ça joue Ça joue pas. Bon, ça fait rien. Admettons, ça a fait une séquence de choses comme ça. Vous voyez, c'est des petits points qui sont sur, euh, sur l'image. Ça, c'est un code, en fait. C'est un code qui représente le fichier source. Ensuite, hop, on fait marcher l'imageur. Donc là, il a le ventre ouvert. Évidemment, c'est fermé normalement pour ne pas exposer la pellicule. Mais on voit comment on flash euh, le, le négatif.
0: Et Donc c'est vraiment le code que vous avez développé chez Archiflix, euh,
1: oui oui c'est juste, juste avant,
0: qui permet de. de il mettre... y, y
1: a une partie qui est une partie propriétaire, qui est la façon dont on convertit des images, dont on convertit des données informatiques en un code visuel. Voilà. Euh, la machine elle-même, il y a plein de, de savoir-faire et de choses qui sont protégées. Euh, mais une fois que c'est sur la pellicule, alors je vais aller au bout de mon, mon truc, hein, je vais y revenir, on développe le négatif, on le scanne pour vérifier si tout va bien, on le décode, donc là, normalement, on doit pouvoir voir que ça se décode, si ça se joue. Ça oui, ça joue. Donc voilà, là, il y a un logiciel qui analyse le code au fur et à mesure. Quand on voit des petites barres vertes, c'est qu'il bah, y avait une pétouille, une petite rayure, une poussière, je sais pas quoi, parce que la pellicule, ça a toujours un peu des, des choses qui reste assez absolument euh, imparable, sauf qu'il y a beaucoup de niveaux de correction d'erreur. C'est-à-dire qu'on n'a aucun risque, à notre avis, parce qu'on a une correction d'erreur dans chaque petit carré, on a une correction d'erreur sur l'ensemble de l'image, et après il y a une autre correction d'erreur sur des images adjacentes. Ce qui fait que même s'il si, euh, advenait que le film soit coupé et qu'il manque quelques images, on pourra quand même les récupérer. Une fois que ça, ça a été euh, récupéré dans la machine, eh ben, on récupère l'original exactement. Alors c'est pas limité au cinéma, hein. c'est-à-dire que nous ça vient d'abord pour le cinéma parce que quand on me dit il faut faire euh, ce retour sur film, je dis ah, non, 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 il faut qu'on fasse autrement, donc euh, on fait ça. Mais on s'est aperçu euh, en développant euh, cette technique c'est un vrai besoin pour l'ensemble de l'industrie. Si on prend par exemple le monde des centrales nucléaires, un plan euh, d'architecture sur informatique, bah, il faut pouvoir le garder pendant plus de 100 ans. Puisqu'il qu'il faut, disons, 15 à 20 ans pour développer et construire une centrale. Il faut 40, on l'exploite pendant 40 à 60 ans. Il faudra plus de 20 ans pour la démanteler. Donc quand on fait l'addition, ça fait bien plus de 100 ans où il faut conserver les données. Et aujourd'hui, la seule solution qu'il y a chez Areva, euh, c'est du microfilm. Alors, bah, les microfilm c'est bien pratique, mais ce n'est pas chercha euh, cherchable. Hein, searchable. On ne peut pas dire à ah, le boulon numéro 7 qui est dans la tranche 4, euh, où est-ce qu'il est, qu il, est il faut regarder, euh, c'est un très gros problème. Donc, bah, voilà, par exemple, une, une exploitation possible. Euh, donc, ça, ça va bien au-delà de ce qu'on, du, du cinéma, hein. voilà.
0: Et on peut, on, ça, tout document peut être euh, oui, transféré Oui, absolument.
1: On est, on est complètement agnostique sur ce qu'on met sur la, sur, sur le, sur la pellicule. Nous, on sauve des données numériques sur la pellicule. Ça a l'avantage d'être totalement inattaquable informatiquement, parce que n'importe quel serveur qui est en ligne potentiellement, il peut y avoir une brèche qui, fait, euh, qui permet d'accéder aux données. Et puis, c'est infalsifiable. Une fois que c'est sur la pellicule, c'est totalement impossible de retoucher les pixels qui sont là. Alors que les supports magnétiques, on sait le faire. Donc, on s'est aperçu que ça avait plein d'autres avantages. Mais bon, on s'accroche quand même euh, au cinéma parce que ça nous concerne aujourd'hui depuis... Euh, Bon, le, le, le CNC avait, lobby, avait demandé l'obligation de faire un retour sur film, de tous les films, pour obtenir l'agrément de, de production. Et puis euh, voilà, il y en a qui le font. Les grands studios français continuent à faire ça parce qu'il euh, y a une confiance dans, dans la pellicule. Moi je sais que euh, André Labouze de Gaumont m'a raconté euh, que heureusement que ça avait été fait par exemple pour le film Intouchable. Parce que quand il y a eu un problème sur euh, un des LTO. La seule manière de sauver le film pour pouvoir récupérer l'élément numérique, c'était de scanner le shoot de conservation. Ouf, heureusement. Ça aurait été du Archiflix, ça aurait été exactement la copie conforme. Et c'est plus facile à, à restaurer aussi. Donc ça, ça, ça continue à se faire. Mais la plupart des producteurs indépendants comme moi, on n'a pas du tout les moyens de faire ce genre de choses. Et puis moi, je trouve aussi que c'est un petit peu dommage de dégrader la qualité. Donc on utilise une autre, une autre façon, on fait... Des sauvegardes sur LTO, on, fait, on a des contrats, etc. etc. Mais bon, pour moi, c'est assez court terme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Euh, c'est très bien, mais, mais ça ne suffit pas. Oui, euh, on peut
0: combiner tout à fait les deux, les deux manières de, de conserver oui, les films. La,
1: la bonne façon de s'assurer de la préservation, dans, dans le, dans, disons, la, la bonne méthode pour l'archivage à long terme, c'est de ne pas tout mettre sur le même type de support. Si on dit, euh, ah, je vais tout sauver que sur des disques durs. C'est pas génial. Si on dit je vais sauver sur des disques durs et des LTO, c'est déjà mieux. Mais si on dit j'utilise une solution numérique et j'ai un backup aussi euh, sur Pellicule, alors à ce moment-là, je suis vachement plus en sécurité parce que selon les différents euh, aléas qui peuvent arriver, on va faire ça. On voit aussi que le... ça a un certain coût. Hein, le... La maintenance à très long terme euh, des données numériques, ça peut coûter très cher. Bon, J'avais vu que Warner, par exemple, bon, pour sauvegarder un film... Il y a tellement de, de données, parce qu'ils sauvegardent les rushs, enfin, énormément énormément de choses. Donc ça, ça revient à 20 000 dollars par an de maintenance, de préservation des données numériques. Bon, admettons, on a un film qui fait euh, zéro recette pendant euh, 15 ans. On a dépensé euh, combien euh, hein, Je ne sais pas, 100, 100 000, 150 000 dollars, à peu près. Bon, mais il y a bien quelqu'un... Même plus, plus de 200. Bon, bref, 200 000 dollars, on va dire. Il y a bien quelqu'un dans la comptabilité qui va dire hop, la balance n'est pas correcte. On a dépensé tant pour un film qui ne rapporte rien. Si on arrête la maintenance, ben, si on arrête la maintenance, c'est foutu parce que les euh, lecteurs LTO, ils évoluent. Ils sont pas rétrocompatibles plus que deux euh, générations. Là, aujourd'hui, le LTO 8 peut lire le 7, et je suis même pas sûr qu'il puisse lire le, le 6 et puis il y a déjà le 9 et puis il y en a un tous les 18 mois. Donc si on arrête de faire la migration, c'est mort. On ne pourra plus lire les, les éléments. Donc il y a des films qui vont disparaître. On a un risque de disparition de, de beaucoup de films. Pour moi, c'est un truc qu'il faut absolument mettre de côté, les éléments, et les fixer, et les ranger dans un endroit qui ne coûte pas cher à entretenir. Hein. Stocker des bobines dans un, dans, dans un endroit ad hoc, ça peut se faire chez Éclair Préservation, ça peut se faire chez Iron Mountain, ça peut se faire dans plein d'endroits. Euh, C'est une très faible empreinte euh, écologique aussi. Hein.
0: Oui, puis pour les cinémathèques, euh, pour les chercheurs, ça peut être euh, une solution euh, adéquate pour euh, pouvoir travailler à long terme sur des films euh, avec une qualité optimale.
1: Alors pour, pour les, alors, pour les cinémathèques, oui, surtout pour les films restaurés. C'est-à-dire que la capacité de stockage n'est pas infinie. C'est-à-dire que... On n'est pas capable d'écrire des téraoctets sur une, sur une bobine. Ce n'est pas le but d'ailleurs. Le but, c'est qu'on va vraiment conserver les données les plus importantes et les plus précieuses. En général, dans l'industrie, c'est peut-être 5% des données qui sont vraiment importantes. On ne va pas sauver sur Archiflix toutes les photos, les vidéos de chat, Facebook. Mais il y a peut-être des trucs intéressants. Euh, et il y a un certain nombre de, de données stratégiques dans plein de domaines qui sont comme ça. Pour les, pour les cinémathèques... La grosse problématique des cinémathèques, de ce que j'ai pu comprendre en discutant avec quelques cinémathèques, c'est qu'il faut d'urgence numériser les négatifs qui se dégradent. Bon, Et ça, on les numérise avec la meilleure qualité possible, en attendant d'avoir l'argent pour pouvoir les restaurer. Mais une fois qu'on a restauré le film, qu'on a investi tout cet argent pour en refaire quelque chose, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau master numérique Donc, On peut le remettre avec un shoot analogique, mais donc on va dégrader la qualité de cette restauration, le, le résultat sera moins bon que si on repartait de l'original l'original qui est fragilisé donc on est quand même un peu coincé c'est là où ça devient très intéressant d'utiliser euh, Archiflix pour ça donc. chose dont on, on en parle bon, je vais encore citer Gaumont hein, puisque on, ça fait longtemps qu'on vit des aventures euh, ensemble mais on, on a fait des, des essais pour montrer comment on peut euh, donner vraiment une copie conforme à l'original à partir de, de DCP mais sur les films qui ont été restaurés c'est là où c'est vraiment euh, capital euh, un film restauré, on, a investi, on sait qu'il a une valeur, parce qu'on a investi dans la restauration, on sait qu'il va être exploité, etc. Et il faut maintenant préserver, pour toujours, euh, la version restaurée. Bon ben voilà un endroit où c'est vraiment euh, indispensable.
0: Et pour revenir un, un petit peu sur la technique, est-ce qu'on peut, euh, euh, est -ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail comment, comment on lit les données, le scanner euh, comment. Vous disiez qu'on pouvait le fabriquer aussi Oui, alors,
1: on, pour, pour lire, bon, écrire les données, je pense qu'on a compris. Hein, on, on a un programme qui prend euh, un fichier numérique, n'importe bon, lequel, et qui le transforme en une séquence d'images qui sont ces petits pixels qu'on voit dans le, dans le petit rond, euh, qui les transforment en séquence d'images. Cette séquence d'images, on la met sur film. Une fois qu'elle est sur film, pour la, pour la relire, ben, on peut utiliser un scanner de film. Il y a des scanners du marché qui permettent de le faire. On est en train de valider les scanners possibles. Donc le, le Northlight, il est très bien pour ça. Euh, le, celui de laser graphique, il marche bien aussi. Celui de la Riscan, il fonctionne. Il faut des scanners qui sont en, qui sont en noir et blanc avec des, des filtres de couleurs. C'est-à-dire que les scanners qui ont euh, ce qu'on appelle le filtre Bayer, qui permet d'avoir un capteur sur lequel il y a des filtres de couleurs, là, c'est moins bon parce qu'en en fait, il n'y a pas la définition original, on dit un scanner 4K avec un filtre Bayer dessus, en réalité pas du tout en 4K, puisqu'il y a un carré dans lequel il y a une partie qui est verte, une partie qui est bleue, une partie qui est rouge, et donc ça diminue par 3, la, enfin, environ, de la, de la capacité de scan. Donc il nous faut des scanners euh, noir et blanc avec des filtres couleur, donc soit de la lumière couleur, enfin voilà, mais c'est des techniques qui sont utilisées. Notre scanner à nous, c'est un scanner, euh, c'est un capteur euh, noir et blanc très simple avec du flash de couleurs euh, différentes, mais qui... Euh, enfin, Les éléments principaux d'un scanner, c'est très simple. Il faut euh, un capteur, une lampe et une optique. Et puis un défileur pour faire bouger la pellicule. C'est vraiment un outil très basique en réalité, surtout quand on veut récupérer ce qu'on veut nous. Donc ça, voilà le, le principe. En, une fois qu'on a la photo euh, numérique euh, de ce qui était sur la pellicule... Bon, ben, on a un programme qui décode ça et ce programme-là, lui, on le met à libre disposition du, du public. C'est-à-dire que euh, on, aura pas, on sait que nous, moi personnellement, je ne serai pas là dans 50 ans euh, si quelqu'un en a besoin, mais euh, ce sera disponible ainsi que euh, l'algorithme, la, la, la méthode euh, qu'il faut employer pour pouvoir lire les données qui sont là est inscrite sur la, sur la pellicule elle-même. On va mettre... Euh, Vraiment comme une capsule de temps, on trouve ça, on peut repartir à zéro à partir de cet endroit-là.
0: Oui, du coup, dans quelques années, on pourra toujours euh, se servir de ce programme pour euh, décoder ah,
1: C'est euh, Le but, c'est le, le de ne pas être dépendant d'une politique industrielle. C'est ça qui est très important, c'est que nous, on fait un seul pari. Hein. On fait le pari qu'il y aura des ordinateurs et des capteurs dans 50 ans ou dans 100 ans. Je pense qu'on peut faire ce pari-là. Enfin, S'il n'y a plus ça, il n'y a, a plus rien d'autre. Enfin, c'est la, la base de tout, et les capteurs ils évoluent à très grande vitesse aussi, on voit très bien comment dans nos téléphones portables on est passé de 3 mégapixels à 6 à 20, il y en a qui sont à 50 ça va, ça va augmenter et peut-être que le problème minimal des filtres Bayer disparaîtra si on a des 200 mégapixels, à un moment donné plus, ça ne devient plus un problème s'il y en a tellement de ce point de vue là, donc on se dit à partir du moment où on peut mettre la main sur un capteur une optique, il y en aura quand même des optiques, une lampe bah, ça va aller, on va y arriver. Donc ça, ça nous protège. Alors que encore une fois, on trouve un, un Blu-ray, il faut construire un lecteur, c'est pas possible. On ne pourra jamais faire ça. Et aucune solution. Les solutions industrielles, elles sont, elles sont très bien, temporairement, tant qu'elles sont, tant qu sont dans, le, dans le cycle industriel de leur existence. Et il faut pouvoir se détacher de ça. Parce que sinon, bah, on est complètement dépendant de... De la, du bon vouloir, et de la logique aussi. Enfin, moi, je ne suis pas du tout contre cette évolution extraordinaire des LTO, qui sont passés de 1 Tera à 12 Tera. C'est génial, c'est une solution fantastique, mais, attendez, mettons de côté des trucs pour être sûr de les retrouver plus tard. Peut-être on pourrait montrer... Oui. Euh, parce qu'on a fait des essais aussi qui sont intéressants, on va peut-être montrer un peu la vidéo. Alors, dans les conditions euh, comme ça, avec du contre-jour, c'est pas forcément complètement évident, mais on va regarder un peu... On a, on a pris un film, euh, et puis euh, on a pris donc euh, une source, hein, une source de DCP, et on, on a fait tout le processus. voilà. Donc l'archive Archiflix, c'est une copie exacte du DCP. Donc on a le DCP, Alors, on va regarder un petit bout, pour bien se le mettre dans l'œil. Alors ce serait bien qu'on soit dans une salle de projection euh, réglée par la CST dans la grande salle ce serait, ce serait super parce que là on voit vraiment les, les détails mais bon j'ai choisi cette séquence parce qu'elle est justement bon, c'est tourné avec une, une Sony F55 ça a quand même bien 12 diaph d'écart entre le ciel qui claque et puis les, les premiers plans c'est très détaillé il y a des cheveux des choses bon, on, on voit tout ça donc là on a vu le DCP Archiflix et puis ensuite ce qu'on a fait on a, shooté sur, on a shooté le, le DCP sur, avec un Atom K on a scanné les négatifs, les internégatifs, euh, enfin le, le négatif et un interpositif. On l'a scanné avec le Northlight. Et puis on a même tiré un positif hein, qu'on a scanné avec le euh, celui de Da Vinci. Parce qu'à bah, un moment donné, les gens disaient « Oh, on va garder une copie du film, on, on, peut, on peut stocker une copie du film ». Et alors, on, on, voit, on va voir le, le résultat du scan, la, la différence que ça fait. J'ai mis des petits volets après, une fois qu'on a vu l'ensemble en, des éléments. Donc Là, c'est le scan de l'interpositif. On voit au fur et à mesure, le négatif, c'est pas mal. L'internégatif, négatif c'est plus tout à fait ça. Le positif, on, on est très loin et c'est un bon scanner. On n'a pas triché là-dessus. C'est le scanner qui est utilisé pour restaurer... Euh, des films euh, et qui est de très très bonne qualité, mais bon, le positif, ça n'a pas la dynamique du négatif, il n'y a rien à faire, c'est pas du tout fait pour ça. Donc là, après, on, on a fait cette petite expérience, donc euh, les données issues du DCP en euh, volaient avec celles d'Archiflix, on voit qu'il ne se passe rien, on voit aucune différence, puisque par nature, c'est la même chose, il n'y a vraiment absolument pas un octet de différent entre l'original et la copie. Et là, c'est la différence avec un, un négatif. Alors, c'est là où on serait bien dans une salle. Mais je pense qu'on voit quand même un peu quelque chose qui se passe au moment du volet. Et si on regarde dans les petits détails euh, des cheveux et des choses, on, on s'en rendrait compte. Et Vous pouvez trouver cette vidéo sur euh, YouTube. Je donnerai le, le, le lien à, à la CST pour qu'il circule. Euh, là, on peut vraiment examiner. On peut le downloader, l'examiner le, vraiment à la loupe pour voir... Euh, les différences. Voilà. On a fait ça avec l'interpo, avec le, avec le positif, etc. etc. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on a vu assez de, de cette démo. Parce que dans le, dans le contre-jour, c'est quand même un peu dur à voir. On va arrêter la vidéo.
0: Donc, euh, on l'a bien compris, au niveau de la qualité, euh, 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 ça apporte des solutions qui sont euh, quand même euh, plus qu'appréciables. Euh, tout à l'heure, on, on a parlé assez rapidement des vertus écologiques aussi, euh, de, de ce qu'apporte la solution Archiflix. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus en détail
1: bah, Oui, euh, bah, très simplement, c'est qu'en en fait, euh, bon, on fait le, la pellicule sur polyester, c'est un peu indestructif, indestructible. C'est... C'est un inconvénient que ce soit indestructible parce qu'on a du mal à la recycler. Mais pour nous, c'est super. C'est qu'elle ne va vraiment pas se dégrader. Elle va rester. Donc, la seule consommation qu'on a, c'est dans un grand hangar de la maintenir dans une température raisonnable. Et ça, c'est une empreinte carbone très faible par rapport aux centaines de milliers de bandes vidéo Enfin, de bandes numériques, de LTO, des lecteurs, euh, de la consommation des serveurs, etc. Et le cloud, c'est encore pire. Quand même, on compte les clouds, on ne les compte pas en octets, on les compte en mégawatts. C'est une consommation phénoménale hein, de, de conserver les choses sur du, sur du cloud ou sur des LTO. Donc, de ce point de vue-là, je suis sûr qu'on est gagnant et je, suis, je serais très intéressé de bosser avec euh, Ecoprod, euh, Sequoia et compagnie pour, voir, pour faire une projection. De l'empreinte carbone, incluant la fabrication de la pellicule, son développement, etc., etc. et son stockage par rapport à la même chose sur euh, une version euh, numérique. Donc, ça, euh, je pense que de, de ce côté-là, on devrait être assez gagnant. Mais il y a une chose qu'il faut pas. Euh, que j'ai oublié évidemment, parce que. Voilà. Euh, quand on sauve les données, euh, là, avec, avec Archiflic, on ne se contente pas de sauver l'image. On sauve le son on sauve euh, toutes les métadonnées. On sauve euh, les sous-titres, etc., etc. Et on peut sauver évidemment au nouveau format euh, qui était validé là, récemment par la, par la CST dont le nom m'échappe d'un seul coup. CPP. voilà. Alors plutôt que de mettre juste un DCP, on va mettre un CPP. Et comme ça, on pourra avoir tous les éléments euh, qu'il faut. Alors que le shoot analogique, c'est que l'image. Donc le son, on dit, ah bah oui, mais le son, c'est pas grave, on va le sauver en, en digital. Alors on sépare les éléments image et son. Donc, il faut être sûr qu'on puisse retrouver les deux. C'est déjà moins évident. Mais si on sauve le son, pourquoi on ne sauverait pas l'image aussi D'un coup, il y a des choses qui m'échappent un peu dans le, dans le truc.
0: Oui, et puis c'est le cas parfois dans les, certaines cinémathèques. Où on a euh, les, les, les films, les, les copies-films, mais euh, parfois, le son est manquant justement parce qu'ils ont été euh, tous les deux euh, enregistrés sur deux supports différents. Et euh, là, ça permet de combler ce problème, enfin, de résoudre ce problème. Je, je l'espère, voilà. Et... Euh, du coup, on l'a dit, l'objectif d'Archiflix, c'est surtout de conserver les, les données les plus importantes. Euh, et euh, est-ce qu'on pourrait imaginer quand même, de, pour un film, stocker à la fois le film, mais aussi quelques documents euh, annexes qui, euh, qui pourraient être... Euh, que la production estime importante pour euh, la sauvegarder, ah ben, pour les sauvegarder.
1: Absolument, mais je pense que c'est un peu le but du CPP, c'est qu'on peut mettre des choses en plus. Mais encore une fois, nous, c'est des, des données, on est complètement agnostique. Si aujourd'hui, on choisit le, le DCP ou l'IMF, c'est parce que euh, ça utilise pour encoder les images euh, du JPEG 2000. Et le JPEG 2000, c'est un format ouvert qui n'a pas de licence et qui, et qui perdure depuis longtemps et qui a une qualité particulière qui est que... Son mode de compression, il est destructif, on est d'accord, mais il, il, il élimine ce que l'œil ne voit pas. Donc il est de ce moment. Mais, mais nous, on est agnostique, c'est-à-dire que ce qu'on met sur la pellicule, ce sont des données. Donc si ces données, c'est des PDF du dossier de presse, c'est des PDF du dossier de presse. Il faut les mettre en PDF A, je ne sais pas quoi, la norme du PDF qui permet de le retrouver plus tard, parce qu'il y a toute une histoire de d'obsolescence des, des données informatiques, mais on n'est pas sensible à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on respecte le fait qu'il ne faut pas utiliser les modèles de Excel tel truc, mais celui-ci, bon, tout ça, c'est réglementé par des gens dont c'est vraiment le, le boulot. Nous, on se contente de prendre ces, les données qui ont été bien choisies et de les, de les faire de cette façon-là.
0: Et euh, Vous parliez tout à l'heure, euh, je pense que c'est important de revenir là-dessus, euh, de, de le mettre en avant, il n'y a pas besoin de licence non, non, pour, donc la,
1: pour le décodage, c'est. On peut assurer le décodage. Donc quand je dis on, hein, la façon dont ça va se passer, c'est que euh, Digifilm euh, fabrique et conçoit euh, la technologie. Et puis elle va être utilisée par des utilisateurs. Donc on a un premier utilisateur qui s'appelle Colorfilm Archive par exemple, euh, qui est un laboratoire qui fait de l'archivage, et de eux, ils vont pouvoir faire la prestation de scan. Enfin, de, de shoot, de scan, de, de, tout, de tout ce qu'on veut. Ils vont aussi assurer, si un, si un laboratoire, n'importe quel laboratoire, décide d'offrir cette solution au lieu d'offrir des arrêts laser, ils vont pouvoir euh, installer et livrer euh, une solution euh, chez eux. Mais le, le décodage, on peut offrir le service de décodage avec notre scanner, avec un scanner qui existe, mais le décodage, il est ouvert. Il est ouvert à tous. Quiconque trouve une pellicule et construit son scanner, Peut décoder. Ça, vraiment, c'est hyper important qu'on ne soit même pas lié à l'existence de toutes les sociétés qui vont l'exploiter. Admettons que bah, on arrête d'en fabriquer pour je sais pas quoi Si on retrouve de la pellicule, on saura la décoder, quoi qu'il arrive.
0: Et vous chez Digifilm, qu'est-ce que vous offrez comme prestation Qu'est-ce que un, si quelqu'un vient vous voir pour euh, utiliser la solution euh, on, euh...
1: Là, on leur dira d'aller voir notre ami Boilem qui est là, euh, Color Film Archive, pour euh, gérer la commercialisation de, de la chose. Mais euh, tout simplement, bah on fera un devis. Alors aujourd'hui, c'est opérationnel. Hein, est pas... Là, on n'est plus dans la théorie. On est vraiment dans la pratique. Si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est que on est capable euh, de livrer des travaux qu'on nous, qu nous commande. Donc on est en train de fabriquer les machines supplémentaires pour pouvoir... Euh, euh, tenir le débit qui va être euh, demandé mais voilà on fait un devis et puis on, on fait le boulot mais c'est pas à nous qu'il faudra s'adresser il faut s'adresser pour l'instant à Color Film Archive et bientôt à d'autres euh, endroits, il peut y avoir même une cinémathèque qui s'équipe euh, directement de, de ça s'ils ont, ont beaucoup de besoins, ça dépend du besoin ça dépend du, du besoin on, on s'adaptera aux diverses notre modèle c'est pas de vente du matériel hein. le, le modèle de, de, de Digifilm c'est que il y a des frais d'installation, il, il y a des frais d'entretien, des choses comme ça, mais ce n'est pas tant cette chose-là qui est, qui est facturée, c'est l'utilisation euh, des, euh, des, des codes, un peu comme une photocopieuse. À chaque fois qu'on fait un truc, bah, ça fera un, un effet de licence pour nous.
0: D'accord. Euh, on a parlé rapidement de la sécurité tout à l'heure, mais je pense que c'est un point important qu'on peut un peu plus développer. Donc en termes de sécurité, est-ce qu'on peut parler des avantages de la solution Archiflix
1: Alors déjà, le, la pellicule, elle n'est elle est pas du tout sensible au rayonnement magnétique. C'est un point relativement important quand même parce que euh, tous nos supports magnétiques, ils sont extrêmement sensibles justement au rayonnement magnétique, aux aimants euh, ou à n'importe quel type d'agression de, de, de ce genre. Et... et ce n'est pas un l'heure, c'est quelque chose qui est très important, qui est en développement, qui existe. Euh, voilà, pour lutter contre des drones, la seule façon de lutter contre un drone, c'est de, de détruire son électronique. Et pour détruire son électronique, euh, il faut envoyer un, un, une pulsation magnétique. Ça s'appelle des EMP, c'est un type d'arme moderne. Ça détruit aussi toute l'informatique. Donc là, on est protégé contre ça. Euh, <coughs> on est... On est protégé contre l'intrusion euh, puisque ce n'est pas online, c'est offline. Hein. Donc là, déjà impossible d'accéder aux données sans y accéder physiquement. Il faut pouvoir prendre la bobine, la mettre dans un scanner et la décoder. Si les données qui sont sur la bobine, elles sont cryptées, bon, ben bah, on a un niveau de plus de, de possibilité. Mais encore une fois, ça c'est pas notre choix. On on peut mettre des données cryptées ou non cryptées, ce n'est pas le problème. Mais surtout, on ne peut pas, euh, on peut pas atteindre les données. Elles sont écrites comme elles sont pour toujours. Hein, parce qu on, sur un disque dur, on, on est capable d'accéder au secteur pour changer des secteurs. On ne peut pas faire ça sur, euh, sur ce domaine-là. Donc la sécurité est quand même très élevée de ce point de vue-là. Ça fait beaucoup, beaucoup de, de, de niveaux de sécurité.
0: Oui, surtout à une époque où la, les questions de cybersécurité sé sont importantes et on a vu euh, des, euh, des entreprises qui se sont fait pirater des données. Euh, bah oui, là, ce n'est
1: pas piratable. Ah, C'est impossible à pirater. On est totalement à l'abri de, de ce genre de choses.
0: Très bien. Euh, je ne sais pas s'il euh, si y a des, des questions. On va, on va passer aux questions. Ah, s'il question. euh, y a des questions dans la salle. Alors, ce. Alors, il va falloir parler dans le micro, monsieur, oui
1: Vitesse d'encodage. Pourquoi euh, Pourquoi Parce que combien de temps tu mets pour, euh,
2: pour euh, encoder un film, par exemple
1: bah, euh, pour, euh, pour faire un DCP complet euh, sur, euh, sur pellicule, il nous faut peut-être deux jours pour l'instant, mais c'est en cours de... C'est-à-dire on va arriver à, euh, à peu près du temps réel. À peu près.
0: Euh, alors, on a une, une question en ligne le temps que le, le micro circule. Euh, sur quel type de pellicule le code est transféré
1: Alors, nous, on a choisi d'utiliser de la pellicule euh, couleur, euh, puisqu'on peut mettre trois fois plus de données sur la pellicule couleur que sur la pellicule noir et blanc. C'est un débat qu'on a avec nous-mêmes hein, sur, sur le sujet où on, on teste. On se dit, c'est quand même bien que ça ne prenne pas trop de volume non plus, parce que la pellicule noir et blanc, elle est moins chère mais est-ce qu'elle est, elle est à peu près trois fois moins chère Donc finalement, ça revient à peu près au même et ça utilise beaucoup plus de volume. Donc c'est un choix comme ça. Mais nous, on peut, on peut utiliser une autre pellicule si besoin est, après tout. On l'a développée pour cette pellicule-là, mais ce n'est pas vraiment un souci. Pour l'instant, c'est la pellicule couleur parce qu'on pense que ça a l'avantage de pouvoir mettre plus de données dessus. Et on est à l'étape version 1, ça, ça augmentera après.
0: D'accord. Euh, Bonjour. Monsieur euh, juste
1: une question. Un film en 6 bobines, vous allez les shooter toujours en 6 bobines ou c'est un peu moins ou un peu plus À l'heure actuelle, alors je, je parle de ce, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Oui. On, on sera capable de faire plus plus tard, mais pour, pour aujourd'hui, un DCP d'environ 100 gigaoctets il tient sur euh, 6 à 7 bobines, quelque chose comme ça. Mais ça comprend. Euh, oui, l'image, le son, les sous-titres euh, et toutes les méthodes qu'il qu y a sur un DCP. Hein. Et donc, même, disons, en pensant à la façon du scan, vous êtes toujours sur une image 4 perfor pour l'instant. Ah, pardon. Et toujours, en réfléchissant sur, sur la partie du scan, vous êtes toujours sur
2: une image qui est à l'auteur des 4 perforations, aujourd'hui.
1: Euh, en fait, on, on... là aujourd'hui, pour, pour des raisons purement techniques, parce qu'on utilise une caméra Oxbury qui a 4 perfos, euh, on est sur 4 perfos, mais en fait le 3 perf ça ira très bien vu le format euh, du, du capteur. Donc euh, les, les imageurs qu'on va construire euh, qui sont en chantier en ce moment, on envisage tout à fait de les faire là-dessus, ça va nous rajouter effectivement euh, ouais, 25% de, de capacité. Donc ça c'est très intéressant de passer en 3 perfos, absolument. J'oublie toujours qu'on va passer en trois perfos. Merci de me le rappeler, David. Il faut le dire dans le micro. L'espace physique dans les, dans les étagères, ça compte beaucoup. On y est sensible, euh, évidemment. Et là, pour l'instant, euh, sans dévoiler des secrets de fabrication énormes, la technologie des DMD euh, est d'une certaine définition. On est en train de voir comment avoir la génération suivante, qui est pour l'instant un peu... Euh, réservé à certains utilisateurs, mais on est en communication avec Texas pour voir comment faire là-dessus. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on est en train de développer pour augmenter la capacité. Donc l'objectif, c'est quand même de diminuer le nombre de bobines et je pense qu'on va y arriver rapidement. Mais on se dit aujourd'hui, euh, se dire ça revient à peu près au même volume qu'un film classique, sauf que c'est numérique, On se il faut y aller déjà maintenant. Ça, déjà, on y gagne et on y gagne en qualité, on y gagne en sécurité, on y gagne dans tout. Et puis bah, au fur et à mesure euh, de l'avancée des de développements, on va pouvoir aussi évidemment réduire euh, ça et puis euh, augmenter le, la quantité de données qu'on mettra sur, le, sur les films.
0: Oui. Euh, une y question a... ah, Allez-y, allez-y. Ah, non, non, non. non, non allez-y, on complétera ah, après
2: la question. Oui, euh, tout c'est beau, mais euh, parce que vous dites que ça c'est en euh, longue durée. Imaginez-vous, en euh, après la Troisième Guerre mondiale, quelqu'un trouvait cette... Euh, et après, oui, c'est assez cuir c'est beau. Euh, il décodait comme 1 et 0. Mais après, tout ça finit. Il n'existait pas plus de digifilms, archiflex, il n'existait pas rien. La documentation est perdue plus longtemps. Comment il peut savoir comment est encodée cette hein? image Comment de cette 0 et 1 fait euh, l'image euh, analogique, ça veut dire
1: ben, Déjà, on, on met... Euh, notre objectif, c'est de mettre sur la pellicule, elle-même, tous les éléments qu'il faut pour être capable de savoir comment c'est écrit dessus. Ce, ce sera euh, inscrit. On peut supposer quand même que les, la documentation sur le JPEG 2000 ne va pas disparaître non plus. Euh, J'imagine que non. Mais bon, on peut... si voilà, non, quand même pas à ce moment-là. Je ne pense, pense pas qu'on en vienne là. Mais il y aura en tout cas sur, sur chaque bobine, il y a euh, toutes les informations nécessaires pour pouvoir récupérer les informations qui sont là. Le domaine de qu'est-ce que je peux faire avec tel format dans X années est indépendant de nous parce que ce serait la même chose si c'était sur un disque dur. Si, si on a un format dont on ne sait pas quoi faire, bah on ne sait pas quoi en faire. Mais ça, ce n'est pas notre euh, dossier à nous. Notre dossier, c'est que les données, elles sont parvenues jusque-là. Espérons que la documentation pour utiliser ces données, il sera aussi parvenu. On ne peut pas quand même tout faire.
0: Alors, il euh, y a une question en, en, en ligne. Alors, pour compléter celle de tout à l'heure, euh, qui demandait sur quel type de pellicule le code était transféré, euh, on nous demande aussi si euh, c'est une pellicule positive ou négative.
1: Euh, négative
0: et autre question avant de repasser <rire> au public. Euh, Christophe Orcan nous demande, vous avez dit sauvegarder sur Pellicule couleur, mais la Pellicule couleur n'est-elle pas moins pérenne que la Pellicule noir et blanc euh,
1: euh, Oui, alors il euh, y a de la Pellicule noir et blanc qui est donnée pour 2000 ans. Bon, ok. Bon, peut, On peut se dire, tiens, on va faire ça à discuter avec les utilisateurs les clients, on peut, on peut tout à fait en, en parler. Maintenant, les, tous les tests qui ont été faits, euh, bon, Kodak, à un certain moment, a, a travaillé avec un laboratoire qui a, qui a Rochester qui travaille sur le vieillissement artificiel et qui a fait des tests. Donc, il y a beaucoup de tests qui ont été faits, mais leur objectif, c'était de mesurer jusqu'à quand on peut relire l'image, mais la vraie image l'image analogique on va dire parce qu'il y a un moment donné où quand on a une perte de densité trop importante on finit par plus vraiment retrouver ce qu'on avait à l'origine et déjà là sur un certain nombre de modèles de pellicules en polyester etc on ne suis plus de l'ordre de 500 ans enfin on a vraiment de la marge de, de ce côté là mais nous attention on n'a pas 16 millions de couleurs avec tous les détails à récupérer on a récupéré est-ce que c'est rouge vert ou bleu et là quand même le rouge il devient jamais bleu le bleu ne devient jamais vert. Enfin, c'est des couches qui ne changent pas de ce point de vue-là. Elles vont changer éventuellement de dynamique. Mais bon, bah, on a une référence. On sait que bah, ça, c'était ce niveau-là. Donc, on le retrouve de la même manière. Donc, on n'est pas du tout inquiet de ce côté-là. Après, la, la pellicule positive peut être utilisée aussi. C'est aussi un débat qu'on a. On nous dit peut-être qu'elle dure moins longtemps. C'est des tests à faire pour voir jusqu'à quand. Parce que on dit, alors, le positif, ça ne dure pas aussi parce qu'on on a exploité les copies positives. Donc, c'est vrai que quand elle a passé euh, six semaines dans les cinémas, elle est foutue. Mais si elle est stockée sur une étagère, elle va durer assez longtemps. Et encore une fois, le nombre de couleurs dont on a besoin est très réduit. Donc, ça, c'est des tests à faire. C'est des, des tests de laboratoire qu'il faudra qu'on fasse. On se dit, bon, aujourd'hui, on fait ça. C'est vrai que ça a un coût. Hein. La pellicule négative, elle coûte assez cher aujourd'hui. Mais bon, il faut voir sur le très long terme ce que ça représente. C'est-à-dire, faut prendre l'ensemble des coûts y compris le coût de restauration qui est extrêmement faible puisque c'est un simple scan avec un, un décodage c'est pas une restauration qu'on fait si on restaure un film analogique ben, il faut refaire l'étalonnage du film il faut enlever toutes les pétouilles toutes les poils, tout, tout ce qu'il y a c'est très, très difficile, c'est beaucoup de travail enfin, ceux qui font de la restauration le savent
0: on a une question dans le public
1: Allô ouais, Antoine tu peux nous dire où vous en êtes sur euh, les le travail avec Kodak sur la positive. Euh, donc on a reçu des on a reçu des bobines de positive euh, perfo négative parce qu'on préfère c'est plus stable et ça évite de rajouter un petit truc et on est en train de faire les tests en ce moment. Ce qu'on voit déjà c'est que les, les premiers shoots montrent qu'il n'y a aucun problème en termes de dynamique, de couleur et tout ça. Donc tout ça... Ça a l'air d'être correct. On arrive à lire, il y avait, je ne sais plus quel truc qui a fait que je n'ai pas encore le résultat publié, on va dire, mais on est dessus, oui, de, de ce côté-là, bien sûr. Pour moi, c'est une option qui est vachement intéressante, qui mérite d'être explorée. Euh Kodak va nous fournir toutes les données euh, que eux ont récoltées dans leur euh, exploration de vieillissement artificiel. Ça, on va les avoir euh, à nous éventuellement ou accompagnés par euh, d'autres euh, de faire euh, euh, ces études de vieillissement artificiel en laboratoire avec nos données. parce que C'est une chose différente que celle qui a été faite jusqu'à présent euh, pour les données analogiques.
0: Alors, on va juste le micro pour l'enregistrement. Sur
2: un format 8, 16 mm
1: ou 8 mm, on, on met moins d'informations bah euh, Autant moins. C'est une question de surface. Hein. De 8 mm, ça ne laisse pas beaucoup de données. Et ce n'est pas stable. Enfin, bon, ça pas beaucoup de, on mettra beaucoup moins de données. En fait, sur le volume, ça va revenir au même, à la fin. Non, mais au stockage, euh, pour le stockage, c'est... Le... Non mais tu auras besoin de, euh, de 16 mm, une, une, une image 16 mm c'est 4, dans un, un photogramme 35 mm il y a 4 images 16 mm, donc il faudra juste 4 fois plus de pellicules, donc ça va prendre la même place. Hein, je pense que ça, c'est. On est vraiment dans un problème de surface, hein, c'est combien on peut en mettre sur le truc. Et on ne veut pas pousser trop non plus, hein, parce qu'on se dit ce qui est important c'est qu'on puisse relire, avec, on peut prendre une loupe et puis si on les voit ça va, s'il faut prendre un microscope électronique ça ne va pas. Parce que le, la technologie euh, absolument extraordinaire de Silica de Microsoft, qui consiste à utiliser du verre et graver avec un laser à l'intérieur du verre, qui a été testé et qui est fantastique, mais comment on le relit Quel appareil il faut pour relire ça Est-ce qu'il y a un appareil disponible ou qu'on peut construire soi-même pour le faire Moi, je ne pense pas. Donc, on se limite aussi. C'est-à-dire qu'on va pousser aussi loin qu'on peut, tant qu'on est capable de, de relire. Et pour répondre à la question de monsieur, on peut imaginer des moines copistes un jour qui regardent le truc et qui, qui décodent les éléments et qui retrouvent l'Encyclopédia Universalis qui est, qui est sur la pellicule. On a gravé la, la Bible sur la pellicule, ça prend 20 images. Ça, ça va ah,
2: ah, Alors, il va falloir parler dans le micro
1: parce qu'on est live à la
2: télé. J'ai connu les hommes qui ont inventé ces disques. J'ai connu personnellement. Et j'ai proposé la première fois en 2011, une année avant la présentation de Microsoft et Warner. Il peut lire parce que là-bas, vous pouvez stocker deux choses analogiques la micro-image, qu'on peut lire avec le microscope. Et le numérique avec le changer du. Euh, comment ça, particularité du, du quartz euh, On peut lire avec le laser inventé par l'inventateur de ces disques. C'est un monsieur Kazansky, qui est russe, mais il travaille en, en Angleterre. Il a inventé là, là cette euh, disque. Je connais lui euh, personnellement. Généralement, le problème de stockage de très longue durée, malheureusement, pas encore résolvable. C'est ces deux problèmes. Le premier problème, c'est comment stocker. Et le deuxième problème, comme je vais vous dire, est comment euh, encoder pour, être, euh, pour faire reverse engineering. Euh, je ne sais pas comment ça veut dire en français. Euh, après 100, 200, 300, 500, 1000 années. Euh, parce que l'image, c'est l'image. Mais euh, quand on est digital, on doit avoir comment à, cette chose. Par exemple, je vais vous dire quest Quelqu'un savoir votre code d'erreur, vous avez votre code. Euh, ça veut dire vous prendre une code. Il y a 1000 codes euh, protégés d'erreur. De, et vous, vous prendre un. Mais qui savoir quel code exactement votre compagnie ah,
1: mais C'est marqué dessus. Tout l'algorithme est donné. Hein.
2: Mais, quel, qui, qui est mais qui sait ça C'est
1: ceux, ceux du domaine public, les, les, les oui, systèmes d'encodage. Le euh... Qui
2: sait quel de ces 1000 va... codes ouverts vous avez prendre on doit tester tous les mille codes ouverts pour euh, savoir pas que... Pas du tout.
1: Non, non, pas du tout. Tout est expliqué sur le film lui-même. Donc, il n'y a aucun problème. C'est contenu en lui-même. Donc, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là.
0: Et on va juste prendre une dernière question en ligne. Euh, Xavier Brachet qui nous demande... Dans le processus de conservation Archiflix, quelles sont les étapes propriétaires et quels sont les prestataires techniques proposant aujourd'hui ce type de prestation prestations en Alors, France,
1: euh, Les étapes propriétaires, bah, c'est notre développement. Il y a quelques brevets qui, qui nous protègent quand même dans l'ensemble. Le, dans euh, les prestataires, pour l'instant, il y en a un, donc Color Film Archive, euh, qui peut proposer la prestation aux gens et on est en train de s'occuper d'en trouver d'autres. On a de, plusieurs commerciaux qui travaillent pour nous aider à répandre la bonne parole, on va dire. Mais c'est ouvert à tous les labos. C'est-à-dire que euh, les laboratoires, un laboratoire qui fait du, du développement photochimique euh, peut s'équiper et proposer la prestation. Euh, il suffit de s'adresser à Color Film Archive ou à Philippe Dervin qui est présent ici euh, pour... Euh, discuter de l'installation. Et selon les volumes, on, on, soit on s'adresse à un prestataire euh, utilisateur qui va faire le service, euh, soit on le fait soi-même. Ça dépend. Euh, si c'est, je sais pas, les archives nationales d'un pays qui veulent s'équiper, bah, ils peuvent s'équiper euh, entièrement de, de la solution, y compris si besoin euh, du développement photochimique euh, nécessaire, que CFA est capable de fournir.
0: D'accord. Bon, C'était la... La dernière question, on continuera les échanges après. Merci beaucoup, Antoine, merci pour moi, cette merci. intervention. Merci beaucoup de votre... Merci à vous d'être venu aujourd'hui pour nous écouter. On se retrouve demain avec Yves Gringuiard, qui va nous parler de la solution Live by Deluxe. Je vous remercie.
1: Merci, au revoir.